0: Caroline a l'habitude d'être interviewée dans des podcasts très orientés business, marketing, alors j'ai eu envie de faire tout le contraire. J'ai eu envie d'embarquer Caroline dans une interview centrée sur elle, son histoire, son parcours, pour justement comprendre les étapes qui ont forgé sa personnalité. Elle n'hésitera d'ailleurs pas à nous donner les détails très précis sur certains passages clés de sa vie. Caroline se décrit comme une fan de marketing et de storytelling. Elle a toujours voulu être artiste et finalement, c'est à travers le marketing qu'elle a trouvé sa voie. Comment transformer une identité et créer quelque chose de mémorable, c'est ça qui fascine Caroline. Caroline était une enfant qui voulait grandir trop vite et était clairement déjà entrepreneuse dans l'âme. Ayant un grand frère de 17 ans son aîné, elle a grandi comme une fille unique dans un monde d'adultes. Après ses études, Caroline réussit à décrocher un job à New York alors qu'elle ne parle quasiment pas anglais. Elle nous raconte comment elle a fait pour obtenir ce job et nous embarque avec elle dans son aventure new-yorkaise. Je retiens plusieurs phrases prononcées par Caroline durant cet échange et j'ai envie de les partager avec vous. « Dès le départ, j'étais ok avec mon imperfection. Quand tu montres tes vraies couleurs, tu deviens invulnérable. Le fait de faire des petits jobs te donneront des dividendes pour toute ta vie. » Il n'y a pas d'excuse. si tu te donnes dix fois plus que les autres, tu peux y arriver. S'inquiéter, c'est stresser deux fois. Face à l'échec, notre premier réflexe est de se victimiser, et c'est la pire attitude à avoir. Si tu penses que le problème vient des autres, alors rien ne va changer. On parle aussi de gross mindset, de burn-out et du syndrome de la meilleure élève. Et elle nous parle évidemment de sa transition de salarié à entrepreneuse. Un échange tout aussi passionnant que mon invité. Je vous souhaite une bonne écoute Salut Caroline. Salut Sandra. Comment vas-tu Hyper bien. Trop bien. Mais il faut savoir que Caroline, la première fois que je t'ai contactée quand même sur Instagram, je lui ai fait un petit message, on ne se connaît absolument pas. Coucou Caroline, ça dirait de passer sur mon podcast. Et Caroline me fait un truc improbable que j'ai adoré littéralement. Caroline me propose de venir à Lisbonne dans une maison d'entrepreneurs. Elle me dit, bon, je suis pas dispo, Sandra, mais si tu veux, rejoins-moi à Lisbonne. Je voulais te dire en personne que j'ai vraiment adoré ce moment-là, même si je suis pas venue. Je trouvais ça trop chouette de ta part. Mais c'est marrant parce que je voulais t'en parler tout à l'heure
1: et je pensais que tu avais <rire> oublié et je me suis dit, en fait, c'était bizarre la première fois. Ça va être encore plus bizarre la seconde fois si je me dis, tu te souviens? Euh, en fait, je crois qu'on n'arrivait pas à se voir parce que justement, j'avais retenu que tu t'étais pas à Paris et du coup, je crois qu'on n'arrivait pas à se voir et que le seul moment où étais dispo, euh, et ben Moi, j'étais à Lisbonne, et c'est vrai qu'à Lisbonne, euh, on a bien fait la fête entre entrepreneurs, ah, oui. c'était très sympa. On y va chaque année au moment du Web Summit, okay. et, euh, ouais. et le concept est assez rigolo. Je fais ça avec des copains avec qui on a toujours eu le rêve d'acheter un espace de co-living Incroyable. et de ramener des potes. Et la règle, c'est toujours, en gros, chacun ramène une personne, et à chaque fois, le groupe s'étend de c'est plus ouf. en plus. Et euh, voilà, bah, pour l'instant, on n'a pas fait nos premières acquisitions, mais euh, figure-toi qu'on cherche pas mal à Lisbonne, un lieu hyper cool pour... Faire justement à chaque fois, chacun ramène un pote et, et on crée un colifique naturel. Trop
0: bien. C'est trop bien, et ça, c'est d'ailleurs une chose dont on va parler tout à l'heure, mais un peu plus tard, justement de ton réseau actuel, ton mm-hmm. entourage, parce que j'ai l'impression que tu es hyper bien entouré en termes d'entrepreneurs, que tu es vraiment dans une sphère entrepreneuriale ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mmh. genre moi par exemple. Ouais. Euh, du coup, c'est hyper intéressant de savoir un petit peu bah, comment tu as construit ton réseau, etc. Très bien, je te donnerai les prochaines dates pour Lisbonne. Trop bien, <rire> j'arrive, j'adore Lisbonne, j'ai mmh. une passion pour cette ville. Euh, mes premières questions, c'est la question que je pose vraiment à toutes mes invitées, Caroline, donc tu es obligée d'y passer. C'est une petite question très banale, c'est-à-dire, Caroline, s'il te plaît, présente-toi en quelques mots. Qui es-tu Caroline Alors, en quelques mots,
1: euh, on va dire que je suis une fan de storytelling, une fan <rire> de marketing. Pendant longtemps, j'ai voulu être artiste et en fait, quand je me suis rendu compte, je n'avais pas vraiment de talent artistique. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'un peu euh, protocolaire, mais finalement pas si loin du monde artistique. Et figure-toi que c'était le marketing, euh, qui a un côté euh, que je trouve assez magique et assez surprenant dans la façon dont ça utilise les biais cognitifs pour euh, te faire voir d'autres choses, te faire accéder à d'autres réalités. Euh, et, et ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Donc, j'ai, j'ai choisi le marketing, mais pas par défaut, vraiment par passion. Et ça, je pense que ça dessine un peu, euh, on aura l'occasion d'en parler, mais tout mon parcours. Tu te définis du coup comme une fan de marketing Ouais, je pense que mon parcours il est hyper éclectique mais le, le très commun ça a toujours été que j'ai adoré le marketing travailler le positionnement en fait avant de m'occuper des gens je m'occupais des produits euh, tu vois, j'ai fait des produits j'ai fait des services j'ai travaillé dans la grande conso j'ai travaillé dans la mode le très commun c'est que j'ai toujours adoré non pas la vente mais le marketing, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux transformer, façonner une identité et créer quelque chose de mémorable et surtout quelque chose de finalement un peu magique. Il y a beaucoup de spiritualité dans le marketing. Parce que tu vois, on donne souvent cet exemple, une bouteille d'eau, tu peux la payer un bal ou tu peux la payer jusqu'à 10 euros. Et en fait, qu'est-ce qui change C'est le contexte, c'est le mode de consommation, ça peut être aussi le packaging. Et en fait, tout ça, c'est, ça s'appelle « créer un imaginaire » pour moi. Et du coup, c'est presque de la spiritualité. Et c'est ça que j'aime dans le marketing. C'est vraiment l'aspect transformatif. C'est même pas pécunier, tu vois. J'ai jamais eu de de passion pour la vente. J'aime euh, j'aime cette magie euh, qui nous permet de façonner euh, un nouveau monde, comme le fait l'art, par exemple.
0: Ouais et, et moi, ce que j'adore dans le marketing, tu vois, c'est, c'est surtout le fait de rentrer un petit peu dans la tête des gens et de les amener à quelque chose, de les amener à une action. Mmh. Ça, je trouve ça absolument incroyable. Exactement. Bah, les biais cognitifs, euh, toutes les personnes qui s'intéressent un peu à la
1: psychologie, euh, c'est ça, effectivement, la partie la plus intéressante, franchement, dans la vente. C'est de voir à quel point on a des leviers qui sont universels. Et, euh, et aussi, justement, on parlait d'Aline Bartoli euh, tout à l'heure en off. Elle a fait un super épisode de podcast sur la méthode DISC, dont on m'a beaucoup parlé, sur comment utiliser la méthode DISC pour vendre. Et je trouve ça intéressant parce que, tu vois, elle s'appuie sur des profils psychologiques en fonction de ta sensibilité. Comment est-ce qu'on peut t'approcher et comment on peut réussir à te convaincre Et en fait, ça sert c'est pour tout dans la vie, c'est de mmh. la com. Donc, trop intéressant.
0: Bon, et avant d'être une fan de marketing, je suis sûre que tu as quand même eu une vie, c'est-à-dire une enfance, ouais. une adolescence, une préadolescence même. Donc moi, ça m'intéresse. J'adore, si tu veux, revenir vraiment, vraiment, vraiment en arrière dans le parcours, dans l'histoire de mon invité. Tu prends le, dé- le, le point de départ de ton choix, ouais. mais l'idée, c'est un peu de comprendre. Surtout que j'ai vu euh, que tu as pas mal évolué en tant que femme euh, en termes de confiance en toi, etc. Donc ça ouais. aussi, c'est hyper intéressant, cet aspect-là. Euh, j'ai vu dans l'une de tes nombreuses vidéos euh, que tu étais terrifiée à l'époque de passer au tableau. C'est vraiment quelque mmh. chose qui te, qui te terrifiait. Euh, du coup, bah, explique moi un petit peu bah, quel enfant étais-tu, de quoi tu rêvais quand tu étais petite fille, quel type d'é- d'éducation tu as reçu, qu'est-ce que tu voulais faire qu'est-ce que tu as décidé de faire comme mmh. étude pourquoi, comment, voilà, qu'on comprenne un petit peu ton évolution euh, Je pense que j'ai été une enfant euh, qui voulait grandir trop vite
1: ah. et, euh, et c'est assez rigolo parce que quand je regarde l'enfant que j'étais je me dis mais j'étais tellement une entrepreneur plus que maintenant ah dingue, euh, parce qu'en fait j'ai, j'ai eu besoin d'autonomie très vite et du coup dès que j'ai été enfant je me rappelle que je vendais des services à mes parents pour avoir les trucs que je voulais. C'est à j'avais commercialisé à ma mère, j'avais dit un massage, c'est 10 francs. Euh, si tu veux que j'aille te chercher des clopes, c'est 20 centimes. Oui. Euh, et en fait, j'avais commercialisé tout un, tout un catalogue de produits et de services. Mais tu vois, encore une fois, l'attrait, il n'était pas pécunier. C'était, l'argent, c'était un moyen de, pour moi, d'autonomie. Toujours. C'est-à-dire, quand j'avais envie d'un truc, j'étais en mode, OK, quel est le business plan que je vais pouvoir monter? Incroyable. Et, euh, et j'ai toujours aimé construire Créer, parce que j'ai toujours aimé l'accès en fait, l'accès à des choses nouvelles, la découverte, les rencontres. Euh, et du coup, j'étais une enfant bah, assez artiste, mais tu vois, finalement, toujours, euh, je me suis rendu compte rapidement que j'allais vendre plus cher mes massages que mes dessins parce que je n'avais pas <rire> la fibre artistique. Et du coup, j'ai tout de suite été dans le faire. Et, euh, et donc, quel enfant j'étais J'étais une enfant, je pense, très éveillée. J'ai grandi dans un monde adulte. J'étais assez fille unique. Enfin, j'étais fille unique. Fille unique. Euh, j'ai un grand frère, mais qui avait 17 ans de plus que moi. Ah, waouh Famille donc, recomposée euh, ah. Pas famille recomposée, j'ai jamais vécu avec lui. C'est pour ça que je dis fille unique. D'accord. Mais euh, évidemment, j'ai un frère. Mais j'ai grandi comme une fille unique. Euh, donc, j'ai grandi seule à la maison, euh, avec des parents qui voulaient absolument me pousser à la réussite. Donc, j'ai fait euh, tout ce que tu veux en activité périscolaire. Euh, j'ai ouais. euh, voilà donc j'ai enfant
0: quel type d'activité ah, ah, j'ai tout
1: fait franchement et en plus sans exceller donc j'admire la passion de mes parents euh, donc j'ai fait les échecs j'étais ah, on ouais, je wow. prenait pas le, le principe même du J'adore jeu les en fait échecs. Ouais il fallait rester assis moi je savais pas ah, à ouais. l'époque j'étais pas diagnostiquée mais je suis hyper active D'accord et euh, ça m'a toujours tendu les activités de patience tu, <rire> tu sais <rire> tu euh, mes potes adoraient le micado j'ai passé les pires soirées je faisais de l'urticaire <rire> quand on faisait jouer au Mikado parce que genre j'aime pas la précision j'aime pas rester <rire> style tu vois J'aime pas rester immobile. Et euh, donc, ils m'ont fait faire du judo. Ils m'ont fait faire des échecs. Euh, ils m'ont fait faire... Euh, j'ai fait quoi J'ai fait de la flûte. J'ai fait du violon. J'ai fait du piano. Le piano, ça a duré neuf ans, oh, de calvaire. Quand même Oui. <rire> 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 Et voilà, du latin, du grec, tout ce que tu oh, veux. Non. Dès Après, qu'il y avait une option, euh, je l'avais. C'était pour toi ouais c'était Et pour Et tu, tu le vivais vraiment mal non, pas du tout. Non. Mais du coup, c'est, c'est marrant parce que ça a dessiné mon parcours. Euh, elle est très juste, ta, ta question, et tu la poses pas par hasard. L'en, l'enfant qu'on a été, la façon dont nos parents ils nous ont entraînés à penser... Tu vois, moi, j'ai toujours eu la pensée en arborescence parce que très jeune, on m'a fait euh, goûter sûr. plein de choses. On m'a emmené à l'opéra, on, a, on m'a emmené voir des ballets. Euh, en même temps, euh, on me faisait regarder des fraises de street art. Et puis, je rentrais à la maison, il y avait du classique et du jazz. Et euh, ma mère, elle lisait Télérama. Et en fait, j'ai été nourrie par plein de cultures différentes. Euh, il y avait tout le temps du monde à la maison. Mes, par- mes parents étaient très mondains, avaient beaucoup d'amis. Donc, j'ai été comme
0: ça, euh, si tu veux, jeune. Euh, hyper, hyper stimulée. Ouais. Ouais. Mais tu vois, à contrario, c'est marrant. Euh, moi, mes parents ont essayé de faire ça avec moi, ah. euh, tu <rire> vois, de, de, de m'inculquer certaines choses, à l'opéra, ouais. etc., euh, de, de, de m'apprendre des choses sur l'histoire de France, ce genre de choses. Mmh. Et au contraire, j'ai tout euh, refusé en bloc, tu vois j'ai, j'ai décidé de ne pas entrer dans leur monde, dans leur ouais. sphère. Moi, ce que je voulais, à contrario, c'était vraiment ne pas grandir et rester enfant, rester une jeune fille. Je voulais absolument pas grandir. Donc, c'est intéressant. Comment t'expliques mmh. le fait que toi, justement, t'as été embarquée, finalement, dans le monde des adultes Qu'est-ce qui te plaisait Je me reconnais dans
1: ce que tu dis. Euh, notamment, j'ai une aversion qui est très difficile à vivre à l'âge adulte pour les musées. Et euh, à l'âge où tu vois tout le monde attendrait que j'ai une vie culturelle très épanouie, euh, où ça fait bien en soirée ou en déjeuner de dire que t'es allé voir telle expo, euh, mes parents m'ont tellement fait faire tous les musées ah, de oui. France et de ma part. Et je devais prendre des notes. On ah, m'a aussi des petits carnets <rire> oh, euh, pour pouvoir m'occuper parce que j'étais fille unique. Donc, il y avait vraiment zéro distraction. Ah, oui, euh, donc, du coup, bah je recopiais, tu sais, les informations qu'il y avait sur les petites fiches, sur les œuvres et tout. Wow. Et en fait, quand mes parents, même les, les départs en vacances, je, la, je les vivais hyper mal parce que mes parents, du coup, faisaient des escales par des musées. Donc, il y avait non seulement genre 9 heures de voiture, mais en plus, je me tapais la tapisserie d'Amiens ou ah, les non, t-
0: c'est trop, <rire> c'est trop, la cathédrale c'est trop. d'Angers. C'était euh...
1: et, et du coup, j'ai trop du mal maintenant à aller au musée. Euh, mais vraiment, à tel point que c'en est une tare. Parce que, tu vois, dès qu'on fait des activités un peu culturelles avec mes potes, euh, j'ai beaucoup de, beaucoup de mal.
0: T'en t'as fait une overdose. C'est, c'est tout à fait normal. C'est ça. Ouais. Donc,
1: ouais. je me reconnais dans, par certains points. Euh, mais en tout cas, le fait d'avoir euh, croqué différentes euh, inspirations, c'est vrai que ça m'a donné une soif insatiable de bouger, de rencontrer de tester des choses et je pense que de là vient mon côté aventurier et un peu touche à tout et un peu ah tiens il y a un bouton je vais appuyer dessus tu vois vraiment dans le faire je pense tu prends des risques aussi la prise de risque l'aventure c'est ton truc ouais alors ça dépend honnêtement je suis pas du tout casse-cou par exemple euh, j'aime pas les sensations fortes mais dans le business dans mon métier euh, j'ai une curiosité insatiable et surtout beaucoup de... j'amène beaucoup de légèreté dans ce que je fais et tu vois toutes les deux on est créatrices. Je pense que le premier levier qui empêche les gens d'être d'être bons créateurs ou même d'être créateurs parfois de se lancer, c'est euh, le jugement des bien autres. Sûr. Et si je suis pas bien, qu'est-ce qu'on va euh, dire exactement Et euh, et je pense que moi dès le départ, j'étais OK avec mon imperfection. Et on m'a tout de suite dit c'est OK si c'est pas euh, c'est OK si c'est pas bien là et tu feras mieux après. Tu vois. Et je pense que là-dessus je suis aventurière sur le euh, c'est OK de pas faire tout
0: parfaitement. Pareil, je me reconnais beaucoup en ce que tu dis. C'est vrai que moi, la vie des autres, j'en ai vraiment... Marre. Mmh. Et plus, si tu veux, plus j'avance dans mon aventure entrepreneuriale, plus j'en ai rien à foutre. Ouais. C'est vraiment... Mais c'est un truc de dingue. J'en ai vraiment parfois, rien à faire. C'est, parfois, ça s'inverse, Sandra. Donc, c'est bien que tu dises ah.
1: ça, parce que, tu sais, il y a toujours les deux tendances. D'accord. Il y a des personnes, en fait, qui vont, avec l'expérience, devenir de plus en plus aware. Et du coup, tu ah, vois, commencer... Contrôler leur image, ouais, Et commencer, en fait, à être, justement, dans l'appréhension, alors que parfois ça sort de nulle part.
0: Ouais, et puis euh, bah, on en parlera tout à l'heure aussi parce que je sais que tu es très personal branding, etc., mmh. ça fait partie un peu de, de tes expertises, euh, mais moi, je pars du principe, tu vois, en tout cas, en tout cas pour moi, le, mon bon personal branding à moi, mmh. c'est vraiment d'être authentique, tu vois, j'ai besoin de connecter avec mon audience, avec ma communauté et d'être moi-même. Enfin, je ne pourrais oui. pas, si tu veux, contrôler mon image à 100%, pour juste être dans la représentation et dans l'image de quelque chose. C'est pas possible. Mmh. C'est pas possible. Mais c'est bien, enfin, ça s'appelle l'intégrité pour moi. Et, et c'est
1: le fait que, en fait, ton image est indissociable de toi. Moi non plus, j'ai jamais Exactement. compris. Il euh, y, y a pas longtemps, on m'a dit, euh, oui, mais en fait, ce qui est bien euh, en ligne, c'est que quand as un hater, en fait, c'est pas toi euh, qui l'attaque, c'est ton personnage. Et je disais, mais
0: ah je n'ai ouais,
1: pas de person... enfin ah ouais, Je vois ça. pas du tout les choses comme ça, ça, de genre mon avatar en ligne. Ouais, enfin, tu vois, non, je pas du, j'ai pas du tout. Donc, je trouve que ce que tu me dis, en tout cas, et pour avoir bien euh, poncé la, l'aspect personal brand, je pense que c'est la façon la plus saine euh, de raisonner, Exactement. de pas faire trop de différence finalement. Alors, non pas entre vie privée et vie publique, il y a des choses qui appartiennent au domaine mmh. privé, mais euh, tu vois, ne pas voir différentes... Euh, ne pas montrer différents visages, ne pas euh, euh, ne pas craindre en fait que euh, euh, du coup, parce que tu te montres vrai, tu es plus vulnérable. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que quand tu montres tes vraies couleurs, tu deviens invulnérable en fait. Bien sûr. Mais dans, dans l'imaginaire des gens, souvent, tu vois, j'ai ce type de réflexion où on me dit, en fait, je me blinde, je crée un personnage... Et,
0: et je pense que c'est là où c'est contre Erreur. ouais Erreur. Ouais, non, bon, Je pense totalement comme mmh. ça. Et je pense que plus tu es vulnérable, plus tu montres ta part de vulnérabilité, plus c'est une force, plus tu ouais. deviens forte. Tes parents, quand tu étais petite, du coup, ils avaient a priori beaucoup d'ambition pour toi. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'ils avaient <rire> prévu pour toi, du coup
1: alors, là-dessus, j'ai été tranquille. C'est ah, juste que c'est j'ai super. eu des parents hyper bobos. Et euh, et, et je pense que, euh, euh, du coup, ils m'ont eu tard. Et je ne sais pas si ça parlera à certains de tes auditeurs, mais en général, quand tes parents t'ont tard, tu sais, ils se mettent une pression, mais vraiment ah, ouais, euh, au-dessus peut-être. du niveau ouais, de la mère vrai. de, euh, en fait, euh, tout ce que j'ai eu sur euh, mes, euh, mes premières euh, maternités ou paternités. Genre, j'ai compris, j'ai avancé. Et, euh, et je pense plutôt que j'ai eu euh, ce côté-là de mes parents où ils ont voulu, eux, tout faire parfaitement pour être les meilleurs parents, euh, que je, je sois vraiment privée de rien euh, parce que mon frère a été pas mal balotté, euh Justement, c'est mon demi-frère. Euh, ma mère l'a eu très jeune et, euh, et du coup, euh, il lui a souvent reproché. Euh, tu vois, ma mère était infirmière, elle travaillait de nuit, de la journée, mmh. parfois, elle gardait mon frère, elle avait pas les yeux en face des trous, elle avait pas d'argent, euh, elle a été mutée à différents endroits pour pouvoir justement euh, s'adapter, mère célibataire seule, ah, wow, euh, situation conflictuelle avec son ancien mari qui payait pas le... Mmh. qui payait pas... Euh, la pension alimentaire alors qu'il avait plein de plein de plein de sous. Euh, vraiment mon frère a mal vécu je pense ce, ce schéma familial. Ouais. Euh, ma mère l'a mal vécu aussi et je pense que du coup quand je suis arrivée, mes parents se sont dit là, il faut qu'on fasse On donne euh... tout.
0: ouais, font... <rire> c'est exactement, <rire> On donne c'est t- la la <rire> school
1: et euh, et donc voilà, moi par contre, ils m'ont pas mis euh, honnêtement pas de pression, qui ne soit pas saine, tu vois. C'est-à-dire, mes parents m'ont jamais dit, euh, écoute, on est notaire depuis huit ans dans la famille, donc c'est important que tu <rire> aies ouais, ton ça. propre clair de notaire. Et, euh, et je pense que ma mère, si je lui avais dit, je veux être drag queen », évidemment, c'était pas le, sch- le schéma qu'elle avait prévu pour moi. Ouais. Et je pense que comme toutes les mères, elle se elle se retrouverait un peu chamboulée. Mais euh, j'ai le genre de famille où je sais que j'aurais pas été rejetée si j'avais fait un truc complètement ma boule. Ça les o- ça leur ça leur aurait pas fait plaisir, mais euh, Très ouvert et pas de pression, et surtout vraiment l'acceptation de qui tu es, comment tu penses, de tes galères,
0: de tes échecs,
1: tu Trop vois. Euh,
0: ouais. Donc ils t'ont inculqué ça, en fait, des jeunes dès que Ça fait partie de ton éducation, l'histoire des échecs, des machins. Tu ouais. peux connaître des échecs, c'est OK, tu peux te tromper, c'est OK, mmh. tu peux recommencer, c'est OK, ça fait partie de ton éducation Ouais, c'est C'est, drôle c'est incroyable, ça.
1: C'est drôle que tu dises ça, c'est très, c'est très fin et je ne l'avais pas intellectualisé comme toi. Ah,
0: tu vois, on découvre des euh, choses ensemble. <rire> tu me diras
1: combien je te dois pour la séance, <rire> si
0: j'ai peur. Euh, en
1: tout cas, euh, papa journaliste, euh, maman directrice de crèche, je pense que les deux tu vois, étaient un peu dans, dans l'éducation, dans le partage, dans la transmission et, euh, et, et, et l'ouverture. C'est, aux autres, ça, c'est clair et net.
0: Trop bien, c'est incroyable, ça c'est un vrai atout euh, que mmh. tout le monde n'a pas, tu vois, clairement. Ça peut être le contraire. On aura
1: l'occasion d'en parler, mais le fait de voyager et d'avoir été aux US, je pense que ça, j'ai atteint un climax sur la partie euh, ouverture aux autres, partage, solidarité. Euh, et, et ça, euh, ça a vraiment aussi renforcé mon éducation, même sur le tard, tu vois, canon.
0: Donc, tu es une petite fille qui est éduquée, transportée partout dans des endroits cool, mmh. culture, etc. Ça se passe bien, tu adores le monde des adultes, tu as envie de grandir. C'est quoi ton rêve à ce moment-là Tu t'imagines où tu t'imagines faire quoi euh, Quand j'étais jeune, je voulais être
1: styliste, ce qui est assez marrant parce que j'ai des goûts vraiment douteux. Donc, c'est mes amis qui m'habillent, <rire> comme je t'ai dit. Euh, j'arrive dans leur boutique et je dis « habillez-moi, s'il vous plaît euh, ». Je voulais être styliste. Euh, c'est rêve de boomer à fond. Mais est-ce que, Sarah, tu te... est-ce que Sandra, tu te souviens de jeunes stylistes Pas du tout. Parce que je pense qu'on est à peu près de la même génération. Moi, je suis de 91. 89. Alors, il y avait un logiciel qui s'appelait Jeune Styliste. Et tu sais, c'était un peu les débuts de l'ordinateur. On avait les énormes Macs. <rire> énormes rêves de boomer. Euh, mais du coup, on avait des énormes Macs. Je me souviens, mon père avait acheté ça. Euh, à l'époque, c'était genre un ordinateur transportable. Déjà, ça ne se faisait okay. pas. Tu sais, c'était les premiers. C'était les iMacs avec un gros euh, derrière comme ça. Et du coup, euh, j'avais Jeune Styliste. j'avais les Sims. Oui, les Sims. Et en Sims. fait, il y avait vraiment ce côté conceptualiste à vie, deviens l'architecte de ton destin. Ah, ouais. euh, et, euh, et du coup, je faisais, tu vois, je faisais les locomotives à Avant l'heure, parce que j'étais à fond investie dans ma carrière, mes collections... Parce que quand j'étais Incroyable. sur Young Stylist, du coup, l'idée, c'était tu crées tes collections. Euh, t'as des collections qui marchent bien, t'as des collections qui marchent moins bien. Puis, il faut gérer les stocks. Ah ouais, euh, t'étais entrepreneur, les... quoi. Ouais, <rire> en fait. J'ai toujours aimé la conception. Euh, j'ai toujours aimé la création, la conception. Euh, que les gens soient contents, que les gens soient fiers. J'étais à fond people pleaser, en fait. Et euh, ah, du coup, euh, si ça pouvait co- cocher les cases, mes parents sont contents, euh, ah. les autres me complimentent. Et en plus, j'ai une bonne note. Euh, je prenais forcément du plaisir, en fait. Tu vois, dans la... Euh, dans, dans la satisfaction des autres Donc, ouais, euh... c'est hyper
0: intéressant c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup tu, tu, tu penses que ton driver c'était euh, soit parfaite par exemple. Ah oui, j'ai on eu fait le sentiment de la
1: bonne élève bah, jusqu'au coup. Ça, c'est sûr. Je clair. Tu t'avais déjà identifié
0: dans cette oh, catégorie. Attention, moi aussi, je t'ai identifié. Oui, mais complètement, oui, mais complètement, mais, mais totalement. S'est, euh, ouais, on s'est. Et bosseuse, j'imagine que t'adores, t'adores bosser. Ouais. Euh, ouais, ouais. Et, et c'est pour ça que. Ça, bon, on, on, y va, on va trop vite là. On va pas brûler les étapes parce qu'il y a un sujet aussi dont je veux parler avec toi. Euh, Profile de la bonne élève, je bosse beaucoup, burn ouais. out, machin. Mm. Euh, donc, j'ai, j'ai pas mal de questions à te poser par rapport à ça aussi. Euh, ok, donc, t'as, t'as déjà, tu aimes faire pas mal de choses, t'aimes ouais. créer, tu as ce truc-là. que tu sois contente, me sentir
1: utile. Euh, voilà, ces choses euh, ces choses qui parleront certainement aussi à beaucoup de, Bien sûr. de tes
0: auditrices, Tellement. Euh, je pense. Tellement. Et qu'est-ce que tu fais comme étude Qu'est-ce que tu choisis de faire comme parcours oh, Je me suis pas mal baladée. euh donc après
1: la terminale attends parce que tu sais que j'ai toujours du mal à me souvenir parce que j'ai fait plein de trucs ah aussi ouais? ouais. ouais bah, en fait j'ai eu la bougeotte dès que j'ai eu, le, dès que j'ai eu la possibilité Sandra de changer euh, d'année en année tu sais quand t'es en fait quand c'est tes parents qui décident les collèges les lycées les primaires ben bah, moi je faisais tout d'un coup quoi j'étais toujours au même endroit et sauf que j'avais tellement la bougeotte que moi au bout d'un moment enfin tu vois quand j'y repense le collège tu te tapes quand même euh, les lycées euh, 3-4 ans d'affilée, euh, pour ceux qui redoublent, ça peut être jusqu'à cinq. Je me dis, dans le même écosystème, avec les mêmes profs que tu retrouves d'année en année, enfin peut-être il y en a qui nous écoutent, qui ont eu des grands collèges, des grands lycées, pas moi. Donc en fait, je sais que j'avais les mêmes profs pendant trois ans, euh, le même écosystème, je voyais mmh. les mêmes parents d'élèves, il y avait les mêmes élèves en haut et en bas. Et, et en fait, tu vois, même quand je t'en parle, là, ça me redonne la psychose, parce que moi, j'aime ah, bien le l'air frais, le tu le vois. Et du coup, dès que je suis arrivée dans le secondaire, et que j'ai réalisé que, waouh, la fameuse autonomie, tu vois. Je pouvais décider où j'allais, mais j'aurais j'aurais pu bouger tous les trimestres. Ah lentement. ouais dingue. Ouais. Et du coup j'ai fait euh, j'ai fait deux un Doug. C'était dug, la dernière. Non, ils, mais ils ont arrêté pas après comme moi.
0: ça. Déjà à mon époque ça ils ont, s'appelait plus
1: que je comme te ça. jure que si Sandra ils ont arrêté après moi. J'étais la dernière promo. Mais ils ont vu que ça marchait pas. Si si. <rire> euh, du coup j'ai fait un Doug de Let's moderne J'ai encore le diplôme. Incroyable. Donc euh, ça s'appelait Doug uh, Let's Modern Communication. Euh, Là, j'ai eu deux ans de grève à la fac, donc j'ai lancé le BDE, le bureau des des élèves euh, de ma fac, Paris 3. Et là, je me suis dit, en fait, j'adore le management, quoi, euh, parce que j'adorais les humains. Et du coup, il y avait ce côté, on intègre les nouveaux. En même temps, fallait manager le staff euh, dans des cadres en plus de soirées, de fêtes ou de séjours. Donc, tout ce que j'aimais. Et (rire) et donc, en fait, je me passionne pour mes activités au BDE. Et là, je me dis, en fait... euh, je voulais pas trop faire comme mon père parce que j'avais encore un petit peu euh, l'instinct de contradiction à ce moment-là <rire> au sortir du lycée archi privé où il m'avait inscrite pour me venger. <rire> euh, j'étais partie dans le public et j'avais dit non, je ne ferai pas sciences po. Sauf que là, en fait, je suis un peu rattrapée par le fait que j'adore la communication comme mon père, le journalisme. Et euh, du coup, à ce moment-là, je fais une alternance. Euh, je fais une alternance chez Virgin et une école de commerce. Et je fais juste un an, c'était génial. Mon boulot, c'était d'être rédactrice euh, web. Et du coup, ce que je faisais, c'était euh, rédiger des euh, des chroniques de concerts. Euh, ce n'est pas des chroniques, pardon. C'est... Improbable. C'est encore hyper boumé. tant comment ça s'appelait Des billets, des, des résumés. Ouais. En fait, j'allais à mon Une programmation. Ouais, mon taf, c'était euh, tous les soirs, on me filait des billets pour aller voir des concerts, et je okay. devais écrire ah, des okay, articles, okay, blog, okay, okay, okay. tu vois, les articles de blog, faire des posts sur les réseaux sociaux et tout. D'accord. Et du coup, j'étais social media manager chez Virgin, euh, Virgin Mega, Virgin Mega Store à l'époque. Tous les trucs que j'ai faits sont fermés. Les Doug Virgin oh Mega Store. <rire> à chaque fois, ils étaient là. C'est la dernière année, les gars. <rire> ça pèse trop. Regardez avec qui on se retrouve. Euh, donc du coup, dernière année de Virgin Megastore, les magasins. Et c'était hyper rigolo parce que mon boss détestait les réseaux sociaux. Et du coup, dès que je suis arrivée, il m'a dit « Vas-y, la jeune, fais mon taf ». Et ça, c'était mon rêve à l'époque. Donc, il m'a filé un, un appareil photo incroyable. Et, euh, et en fait, je crapahoutais. Il me filait tous ces, toutes ses places de concert et tout parce que lui, en Trop fait, euh, en avait rien à faire de faire un concert par soir. Et, euh, et du coup, euh, carte blanche. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'adorais bosser. Donc, je demandais limite la permission de pouvoir bosser plus et de faire des heures sup. Je savais même pas que ça s'appelait des heures sup à l'époque. Euh, mais du coup, euh, je me, je fais une alternance incroyable. Et après, j'ai fait un master euh, stratégie de branding, euh, du coup, euh, en école, au CELSA. Donc, entre le privé et le public, cette fois. Okay. Euh, et j'ai adoré cette dernière expérience parce que je me suis fait mes meilleurs amis parce que c'était très hétéroclite. Tu vois, ce que j'ai reproché à la fac et à l'école de commerce, c'est que j'ai eu des profils à chaque fois, très uniforme. Les gens avaient fait les mêmes choses, euh, avaient les mêmes horizons, les ouais, mêmes backgrounds. Vrai. Et euh, je suis arrivée au CELSA, et c'est, je pense c'est parce que c'est une école sur concours. Et avec un concours euh, drastique, j'ai eu des profils incroyables. Des gens qui venaient de philo, euh, des gens qui, enfin, vraiment les gens venaient de partout, euh, avec tout type de background socio-culturel, avec tout type d'expérience et euh, et là j'ai, ça a été hyper fertile en fait parce que moi ce que j'aime c'est c'est des profils qui sont très différents
0: et c'était mes meilleures années et c'est là où je me suis fait mes meilleurs amis. Ouais c'est marrant que tu dises ça parce que tu vois pareil moi j'ai fait une école de commerce. Et je trouvais que c'était effectivement des, tous des copies conformes. Ouais. Et ça manquait de profils atypiques. Moi, j'ai toujours été attirée par les gens un petit peu atypiques, les mmh. gens un petit peu artistes, les gens un petit peu différents. Tu vois, Alors que je ne suis pas forcément différente mmh. ou atypique, euh, j'ai des côtés un petit peu... On a tous plusieurs côtés, hein, donc mmh. j'ai clairement plusieurs côtés, ça c'est clair. Euh, mais du coup, en école de commerce, je ne me sentais pas à ma place, du tout. Ouais, bah je peux comprendre. Moi, je, c'est,
1: c'est, c'est, je, me, je me sentais euh, limitée dans mes capacités. Tu, tu vois, je, ouais. me suis, je me suis marrée parce que tout est fait pour que tu te marres. Il y a une vie de campus, euh, euh, les gens sont hyper sympas, euh, tout le monde te ressemble. Donc, en fait, tu es un peu comme dans les bulles d'opinion sur mmh. les réseaux sociaux. Finalement, il n'y a, euh, a pas de, de challenge. Euh, mais j'ai senti que je plafonnais parce que euh, pas de limite d'horizon. Et en fait, euh, c'est pour ça aussi, tu vois, les jobs étudiants. C'était ma bouffée d'oxygène quand j'étais ouais. en école. Bah, euh, le soir, je bossais à l'Opéra. J'étais aux ah ouais à l'Opéra de Paris. Et là euh, en fait euh, euh, le soir du coup c'était un job où il y avait que des artistes et du coup le soir j'étais avec un mec je me souviens encore euh, je tombais pratiquement tout le temps avec lui parce que j'adorais faire les vestiaires moi oh Déjà, j'adore les vestiaires. Pour parler aux
0: gens, pour mon des jeunes stylistes aussi, parce oui. qu'il y avait tout le temps des ah beaux oui, vêtements.
1: Il y avait des vêtements
0: qui sentaient trop bons. Non, je mais ça, ça il va falloir que tu fasses quelque chose pour en lien avec ça, c'est pas possible. Et
1: pourtant, et pourtant, je te dis vraiment, j'ai un problème avec les saps. C'est un de mes c'est problèmes couf, vraiment ouais. numéro un sur ma marque personnelle, et c'est, c'est important l'image justement, les couleurs que tu mets, oui, les vêtements, sûr. les formes. Et je suis, je me fais accompagner là-dessus parce que je suis très mauvaise. Mais en tout cas, j'ai toujours aimé, tu vois, la, la texture. J'ai toujours aimé les, les belles choses et le vestiaire de l'opéra il euh, y a que des euh, euh, des beaux vêtements qui ah sont bah bons oui. et puis et c'est le moment où en fait les gens aussi pour moi mais c'est un peu perché ce que je vais te dire mais je trouve que le moment où tu enlèves tes vêtements tu t'installes vraiment et en fait mmh, euh, autant asseoir les gens à leur place euh, c'est plus un personnel. Oui, et puis j'avais l'impression souvent c'était lié à une frustration, parce que quand ah. les gens s'assoient à leur place, en fait tu les décharges pas. Euh, ils se disent ah tiens ah oh, non il y a un mec bouclé devant ah mais tiens <rire> ah mais je pensais que j'avais cette place là ah mais on n'est pas à côté c'est ouais. le bureau des ouais, pleurs. Ouais. Euh, bon par contre t'as un pourboire, mais tu vois moi c'est marrant parce que j'étais pas cupide déjà à l'époque, parce que je préférais pas avoir de pourboire parce qu'au au vestiaire t'as beaucoup moins de pourboire que quand t'es ouvreur, surtout quand t'es ouvreur en orchestre où franchement là tu doubles ton salaire. Mais je vais te dire le vestiaire, les gens ils arrivent ils sont dans la magie du moment. Euh, ils laissent euh, leur fourrure, ils laissent leurs beaux vêtements et en fait c'est le moment où tu vois ils ont une petite coupe de champagne à la main et ils sont en train de kiffer leur moment donc ouais, ça, euh, ça j'aimais bien et euh, ce qui était sympa aussi c'est que qui dit vestiaire dit un bureau pour travailler et oui pendant que les autres ouvreurs sont sur une chaise bah, quand tu es au vestiaire tu es en mode royal au bar avec ton mmh. bureau <rire> Incroyable, tu pensé à tout. Hermione Granger, la bonne élève. <rire> euh, donc du coup, j'adorais le vestiaire, qui est un endroit que personne n'aimait, euh, parce que bah c'est sombre.
0: Euh... Carrément. <rire> enfin, non mais c'est où ou... Mais tu sais quoi, t'as réussi à me décrire un truc qui me semblait anodin, tu vois, ouais. en une expérience incroyable en fait. Bah, c'est génial. C'est ton taf beaucoup. en fait, c'est le marketing. Voilà, voilà c'est peut-être
1: ça. c'est ça. Tu me, me flattes. En tout cas, euh, chose rigolote, je me souviens du coup, je tombais toujours avec le seul mec avec moi qui voulait faire les vestiaires, et, et lui, il faisait de la musicologie et il écrivait des des musiques mais ça m'avait ça m'avait scié à l'époque il écrivait des musiques comme tu sais moi j'écrivais mes cours et lui en fait il écrivait des il dessinait des croches des trucs en fait okay. il avait des musiques dans la tête et et voilà et tout ça m'avait marqué et, et justement l'opéra et les jobs étudiants que j'ai fait mais j'ai aussi fait des trucs moins glamants. j'ai bossé dans une sandwicherie j'ai fait des bars à salade, j'étais employée polyvalente et j'ai pourquoi tu bossais trucs.
0: parce que tu avais besoin d'argent ou tu avais besoin de bosser enfin tu avais envie de bosser
1: euh, alors déjà, dès que je suis partie de chez mes parents et je suis partie très jeune de chez mes parents euh, à quel âge Pour aller euh, en internat dans un <rire> premier temps, 16 ans Okay. Et en fait, après, j'ai tout de suite euh, eu mon appart. Et du coup, le deal, ah ouais. c'était mes parents payaient mon appart, mais tout le reste, c'était moi. Okay. Sauf que toi et moi, on sait qu'en fait, hors le loyer, on dépense plein d'argent dans notre vie quotidienne, euh, le repas du midi, euh, le repas du soir, les sorties avec les copains, les cinémas, tout. Donc en fait, je bossais. Et tu vois, même, je me souviens que l'opéra, je bossais, j'avais l'impression de bosser presque à temps plein, presque tous les soirs. Et au final, je pense que je gagnais 700, 800 euros par mois. Euh, pour un job intense, pratiquement tous les soirs. Euh, bon.
0: Bah ouais, enfin bon, on le sait. Voilà.
1: voilà. Donc, même si tes parents te payent ton loyer, ouais. euh, t'es, t'es un chaud. peu... En tout cas, moi, j'étais obligée de travailler. Et, euh, et j'imagine même pas ceux qui n'ont pas le confort que, dont moi, j'ai bénéficié, tu vois, parce que vivre à Paris, c'est compliqué. Mais du coup, voilà, j'aimais aussi beaucoup les jobs étudiants parce que, je te dis, ça me faisait sortir de, euh, de mon cocon. Et je pense aussi, ça m'a énormément endurcie et euh, j'ai beaucoup fait de justement de vidéos là-dessus sur les jobs de merde, qui sont des jobs peu rémunérateurs, mais qui vont donner des dividendes toute ta vie. Et moi, le, tu vois, le fait d'avoir distribué des tracts sous la pluie, le fait d'avoir euh, fait du babysitting jusqu'à pas ça m'a donné un sens du service où franchement, pour me faire craquer, euh, pour que je réponde mal à quelqu'un, euh, que je perde mon sang-froid, euh, il faut vraiment y aller, tu vois. Et, euh, et, ouais, et je pense... Ça,
0: je... Ah
1: ouais. C'est hyper important. Ça ça paye des dividendes tout les. Et même vie. ça te
0: donne Moi je trouve que ça te donne vraiment le sens du travail, tu vois. Moi j'ai mmh. bossé tous les étés sur des plages euh, pareil j'ai fait des jobs euh, pas étudiants, mais des jobs en école de commerce là tu pouvais faire des putain je sais plus oui ouais les euh... guides. ouais tu faisais
1: euh, tu faisais T'avais les tu faisais la la dans non la à la <rire>
0: tu vois non, le genre de sanitaire là mais, oui, <rire> mais non mais j'ai distribué des flyers je travaillais ouais. des, chez Decathlon enfin j'ai fait plein de petits trucs pour obtenir parce que pareil tu vois ma mère ouais. elle me donnait un objectif enfin j'avais un objectif ma mère me disait OK tu veux faire un échange, un échange aux US Pas de problème. Prouve-moi mmh. que tu veux le faire ouais. et que tu vas aider aussi tu à mettre un petit pécule de ta poche. Mmh. Et je trouve ça hyper important de donner la valeur, tu vois, du sens du travail à tes gosses. Et, mmh. et pour moi, ça n'a pas de prix, ça. Mmh. Et tu vois, aujourd'hui, c'est un truc qui te sert vachement mmh. dans ton aventure entrepreneuriale, dans ta carrière, d'ailleurs. À quel moment tu es partie à New York, d'ailleurs et pour y faire quoi Je pars à New York à la fin. Du coup, c'est mon
1: stage de fin d'études. C'est mon stage de fin d'études, donc Master 2. Euh, je dois avoir euh,
0: 21 ou 22 ans. OK. Euh, on est en 2012. C'est hyper chaud de trouver des stages à New York, parce que je peux dire que j'ai cherché. Hein, c'était mon dream absolu. Ouais, c'était payé. Ouais, Un oui, stage payé, sûr. tu vois. Ouais. Des stages pas payés, pas de problème. Là, ouais. tu pourras en trouver, mais putain.
1: Euh, ouais, c'était dur. C'était dur parce que j'avais un très mauvais niveau en anglais. Mais je me suis tellement arrachée que euh, j'ai trouvé non pas un stage, mais un job. Donc, non, petit... Un truc de dingue. Petit, oui, mais petit disclaimer. En fait, il n'y a pas d'excuses si tu te donnes mmh. vraiment dix fois plus que les autres. Et franchement, j'étais, euh, j'ai été énormément raillée. Mais, euh, raillée, c'est un peu péjoratif. Euh, euh, mes potes ont explosé de rire quand ils ont appris que j'avais décroché un job à New York. Ils m'ont dit, Caro, t'es la pire imposture. Parce que, honnêtement, Sandra, et c'est pour ça que je dis, si je l'ai fait, vous pouvez le faire, et que je veux vraiment envoyer ce message de, en fait, tu peux être la pire et décrocher le meilleur truc. J'avais un niveau catastrophique en anglais, aussi, en partie, parce que toutes mes études sup, j'étais le soir à l'opéra, à la fac, les cours d'anglais étaient le soir. Je me suis fait deux ans et demi sans cours d'anglais, laisse tomber. Ouais, j'ai j'ai creusé ma tombe. Donc, ah, je ouais. suis arrivée après dans cette école, au CELSA, où le niveau était hyper exigeant. Et en fait, je me suis retrouvée avec des notes, mais je me demande si j'avais pas deux ou trois. Enfin, vraiment, mmh, les wow. profs. Et un écart incroyable, parce qu'à côté, dans les autres matières, je carburais. Mais l'anglais, j'ai eu du mal à rattraper mon retard avec des élèves qui avaient tous fait des stages à l'étranger, des immersions, ou qui avaient des parents qui avaient des jobs de ouf et qui les avaient mis dans des écoles, tu vois, bilingues et tout. Et là, je me prends la réalité en pleine face que je suis vraiment pas au niveau en anglais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste bossé comme un chien pour avoir ce stage qui, était, qui du wow. coup, était un espèce de, de CDD de six mois chez Volvic à l'époque. Et ce que j'ai fait, c'est quand j'ai préparé les entretiens, je me revois encore, Sandra, tu vois, il y avait un, un grand espace devant mon bureau. En fait, j'avais fait comme, tu sais, dans les services clients, ils créent des arborescences. Si X, alors tu dois dire X. Si le client vous dit « je veux être remboursé de tel plan », demandez-lui oui. ça. Moi, j'avais créé une feuille de route. Tu sais, ou aussi, l'autre image que j'ai, c'est les tueurs en série. Tu sais, oui, ils mettent quand ils veulent, lire. quand ouais, ils veulent sûr. te traquer ils t'attraper, ils mettent, tu sais, des liens oui. en disant, voilà, la Sandra, le matin, elle va dans telle boulangerie, après, elle va là. Moi, j'avais fait ça sur mon entretien. C'est-à-dire que j'avais tout cartographié wow. pour que même avec un niveau d'anglais éclaté au sol, je fasse illusion comme jamais. Donc, mmh. j'avais mis toutes les questions type. Je m'étais entraînée, j'avais préparé, j'avais fait des faux entretiens avec des amis de mon entourage qui étaient bons. Je leur avais dit, wow. vas-y, entraîne-moi, pose-moi les questions dures. Toute la fiche de poste, je l'avais screenée. J'étais allée regarder des entretiens type sur ce fi- cette fiche de poste et tout. J'ai bossé comme une cinglée. Et quand j'ai décroché, du coup, non pas ce stage, mais euh, un job Mes potes étaient là, c'est pas possible. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et même, ils se marraient parce qu'ils me disaient Mais à quel point tu vas arriver là-bas et tu vas être dans la merde Sauf que ça, c'est vraiment un bon hack qu'on peut donner c'est je m'inquiète jamais jusqu'à ce que je sois à l'étape d'après. Tu vois, en fait, s'inquiéter, c'est stresser deux fois. Moi, je me dis toujours, j'attends d'avoir le problème, et quand j'ai le problème, je trouve c'est plus une trop solution.
0: Bien. Si arrives à fonctionner
1: comme ça, c'est génial. Ça s'est bien passé grâce à ça. Je pense que si au départ, je m'étais dit, je vais jamais, si j'avais vu deux étapes plus loin, et, et, j'ai bien fait parce que ça a été effectivement, j'ai eu des grosses épreuves quand je suis arrivée, des grosses dingueries. Et je pense que si je m'étais projetée, j'aurais jamais sauté le pas. Tu te
0: serais auto-sabotée. Enfin, inconsciemment, tu vois, mais oui. c'est souvent comme ça que, que ça fonctionne. fait. Bah, je te serais cool. dit, je vais être démasquée. Tous les trucs dont on ouais. a peur quand on se sent pas au niveau, tu Complètement. vois. Complètement. Ouais. Mais tu vois, moi, j'avais envoyé 500 candidatures, je pense, de stage. Vraiment. J'étais Avant les fois. automatisations, t'avais fait ça. Chapeau. Non, mais. Ah, non, mais oui, mais j'étais au taquet. Enfin, j'avais ouais. envoyé plein d'emails et tout, tu vois. Euh, et j'avais eu une réponse où on me proposait mmh. un stage stylé mais euh, gratuit, enfin, tu ouais. pas payé. Donc j'étais pas allée, mais c'était vraiment mon rêve absolu de bosser à New York ou d'avoir mmh. un stage à New York. Tu mmh. vois. Et vraiment c'était très très dur à l'époque. Donc franchement chapeau, chapeau, chapeau parce que oh, c'est, c'est super chaud quoi. C'est j'ai vraiment, enfin euh, c'était,
1: c'était mon objectif et un, un bon, euh, je pense à un bon conseil qu'on peut donner aussi et qui a énormément marché à New York c'est de ne pas attendre le déclaratif, ne pas attendre que les jobs sortent euh, parce que souvent... Les bons jobs, il faut les créer, faut les ouvrir, faut les déclencher. Et en fait, quand les jobs sortent, c'est valable aussi en France d'ailleurs, parfois, notamment dans les grands groupes, on m'avait beaucoup fait ce retour. Quand les jobs sortent, parfois, ils sont déjà pourvus, ils sont obligés mmh. de les publier. Du coup, il faut faire attention à ça. Et moi, ce que je faisais, en tout cas sur la ville de New York, le conseil que je peux vous donner, c'est que les opportunités, il faut aller les déclencher. Mmh. Et moi, le truc qui marchait hyper bien pour déclencher des entretiens, mettre le pied dans la porte, même si ça marche pas cette fois, On va vous recontacter peut-être dans deux, trois ans, mais ça vous fait vraiment un bon réseau. C'est d'envoyer des automatisations et de dire, j'ai eu des idées pour votre société. Voilà, je suis Sandra, spécialiste en marketing d'influence. J'ai eu l'idée d'une opération d'influence qui pourrait super bien marcher pour votre marque. Avez-vous, auriez-vous 15 minutes pour en parler? Je peux aussi vous envoyer directement ma présentation si vous préférez. Là, le mec, il reçoit ça, il se dit « Wow, la meuf, elle est tellement C'est motivée. » mmh. est... Et en fait, derrière, comme je te dis, tu travailles pas jusqu'à l'étape d'après. Comme ça, tu travailles pas pour rien. Donc, à partir de là, je vais aller envoyer 500 candidatures. J'allais avoir peut-être 10 réponses. « Oui, envoyez-moi vos idées. » Et là, en fait, bah, je bossais genre cinq heures par candidature s'il fallait, mais je me disais go get that job, tu mais vois. c'est dingue. Et, et ça, ça a super bien marché. J'ai fait ça pendant huit ans parce que je suis restée aux US. Enfin, pas pendant huit ans on continuera. Sans pas ça se dit attends.
0: Je fais ça tous oh les my soirs. god.
1: <rire> mais à chaque fois que j'ai cherché euh, de, des jobs aux US, et c'est grâce à ça que je suis restée aussi longtemps. Euh, donc j'ai eu quatre jobs, quatre ou cinq jobs différents. Et à chaque fois, j'ai utilisé oui, ce, ce cette technique et c'est ce qui m'a donné les meilleurs résultats. Et c'est là où les gens étaient là, « Ah, bah, vous avez le nez fin parce qu'en fait, euh, bah, on va dans pas longtemps recruter là-dessus. » Et tu vois, ils, parfois, Emma et Chloé, ils m'ont rappelé quand même un an et demi après. Donc tu vois, euh, ça sert pas à rien de passer les entretiens, même si tu te dis que euh, dans, dans l'idéal, là, dans l'idéal, tu cherches un truc maintenant. Bien sûr. Euh,
0: c'est une bonne technique pour… Euh... C'est hyper intéressant. Ouais. Et c'est fou que tu avais déjà ce process-là aussi jeune. Parce que finalement, t'es arrivé à New York, t'étais hyper jeune. Oui, mais stratégie du désespoir, en fait, c'est le dos au mur, tu vois. (rire) Non, franchement, c'est hyper intelligent, tu vois, c'est mature, tout le monde n'a pas cette. Moi, j'avais envoyé 500 candidatures, ben, ça marche pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Après, tu passes à autre chose et next. Et pour autant, je pense que j'étais assez déterre, mais j'étais pas aussi déterre que ça, pas du tout. J'avais pas encore ce ce process mental, tu vois, cette logique-là, je l'avais pas encore.
1: Ou alors, c'est parce que, tu vois, moi, je suis arrivée à New York. La première fois, mon premier job, je l'ai pas trouvé comme ça. Je l'ai trouvé via mon réseau. Euh, et après avoir été à New York, j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai déjà eu la première info que, en fait, les jobs, quand ils sont publiés, un tiers sont pour vous. Et j'étais là, okay. OK. Donc, tu vois, en fait, j'ai ouais, appris ouais. aussi en faisant et en parlant. Tu vois, enfin, meilleur conseil aussi pour aller trouver des jobs, euh, aller voir les gens qui, euh, qui recrutent dans vos secteurs et demander leur, qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est important de poster sur LinkedIn C'est important d'avoir une newsletter On s'en fiche de ça. Euh, qu'est-ce qui compte en entretien La tenue, le truc Et en fait, euh, tu vas prendre plein d'infos. Et derrière, il suffit de, de répondre à la demande, en fait, comme dans l'entrepreneuriat.
0: ouais euh, les Américains, on adore leur mindset. J'imagine mmh. que tu as adoré, j'imagine que tu as oui. appris plein de trucs. Ça dépend lesquels. <rire> <rire> Bien sûr. Qu'est-ce que tu retiens d'un point de vue état d'esprit, philosophie de vie de ton expérience aux US oh. Je retiens
1: un optimisme euh, à toute épreuve. Et c'est vrai que pour le coup, j'aime pas faire l'apologie des États-Unis parce qu'ils font plein de choses pas bien. bien sûr. New York, c'est vraiment un monde à part. Euh, moi, j'ai vraiment été dans une bulle euh, du genre quand Trump a été élu, les gens pleuraient dans la rue parce qu'en fait... Il y a vraiment, New York est un cocon où il y a énormément de méritocratie, d'ouverture d'esprit. Euh, ça ne représente pas les États-Unis. Donc ça, j'insiste un peu là-dessus. Et dans ma façon de te répondre, va y avoir ce biais-là. Ah. Euh, ce que j'ai ressenti à New York, c'est beaucoup de... énorme franglicisme, pardon, mais empowerment. Le... Se sentir puissant, se sentir en possession de ses moyens, se sentir <rire>
0: maître de son destin. Non, mais c'est tellement vrai <rire> c'est... C'est... Ça te fait rire, ouais. mais c'est normal, ça un ouais. cliché. Ouais. Mais en fait, la, la culture et l'éducation des, des mmh. Américains, c'est ça, on te responsabilise. A contrario, en France, mmh. c'est vraiment, on attend tout du gouvernement. Ouais. Euh, tu vois, ta vie est entre les mains de quelqu'un d'autre. Mmh. Non, non, Coco, ta vie est entre, tres, est entre tes <rire> mains à tout, en fait. Tu es responsable de ta vie. Mmh. Et c'est pas bullshit ni cliché, c'est la vérité, en fait. Mmh. J'adore ce mot « responsabilité ».
1: Et, ah oui. euh, et et pour le coup, tu vois, souvent face à l'échec, le pr- notre premier réflexe de latin, c'est de nous victimiser, et c'est la pire attitude à avoir. Et je trouve qu'aux États-Unis, on m'a vraiment inculqué le truc de, ok, ça, ça s'est mal passé, et, et là, body scan. Mais en même temps, ça s'est mal passé. Mais si je suis honnête avec moi-même, est-ce que j'avais vraiment bien préparé l'entretien Oui, le rec... je te donne des exemples à chaud. Mais tu vois, oui, le recruteur s'est pas bien comporté. Mais en même temps, est-ce que j'avais pas un manque de préparation euh, Qu'est-ce que j'ai fait qui a pu culturellement ou pas lui faire sentir ça euh, Et en fait, ce truc de toujours te dire qu'est-ce que moi j'ai pu impulser qui a fait que ça s'est mal passé Là tu progresses tandis que si tu dis toujours que le problème vient des autres, tu stagnes, c'est mort de chez mort, ton, progrès, ton problème il va pas changer et même avec l'âge ça va devenir de pire en pire. Donc c'est ce qui s'appelle le growth mindset et c'est lié à ce mot que tu as utilisé et que j'adore et tu as complètement
0: raison, la responsabilité et à partir ah de là, tout est possible en fait. Tu as les sûr. clés. Donc ouais, la notion de responsabilité c'est hyper important si tu passes ta vie à remettre euh, tes erreurs, tes échecs mmh. sur les autres ou sur les, les circonstances extérieures tu ne progresseras jamais. Et ça, c'est une grave erreur que beaucoup trop de personnes font encore aujourd'hui. Et je pense d'ailleurs la qualité première des entrepreneurs, c'est aussi la capacité à se remettre tout le temps en question. Moi, je passe ma life mm. à me remettre en question. OK, j'ai foiré mon lancement. Pourquoi mm. Qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que je peux mieux faire Qu'est-ce que je peux améliorer mm. Et c'est comme ça qu'on provoque qu'on provoque. Et c'est comme ça qu'on, qu'on progresse, c'est comme ça qu'on développe une boîte et c'est comme ça qu'on atteint nos objectifs. Mmh. en fait Et qu'on est heureux aussi. Et Parce qu'en fait, heureux. si tu
1: te responsabilises, tu es en possession de tes moyens et, et tu parlais de la confiance et de l'estime, ça vient à partir du moment où tu es capable de laisser rentrer la critique et de l'intégrer et d'en faire un tremplin pour l'étape d'après. Complètement. Mais ça, c'est vraiment le mindset. C'est pour ça, pour ceux que ça intéresse, le « growth mindset », Je pense que c'est une notion qui fait tellement du bien, euh, tu vois, à intégrer de, euh, OK, comment est-ce que je traduis euh, mes émotions, même négatives, en action et euh, et façonner sa réalité? Et et les US, c'est. Franchement, la meilleure école pour ça, et souvent je dis, j'ai tellement. pas beaucoup de mérite à mon optimisme. On m'a appris à être comme ça. Ce qui fait que maintenant, je suis incapable de me lever le matin et de faire la gueule. Je suis tellement heureuse de me lever. Je suis tellement, euh, je me, je me sens tellement, enfin, euh, c'est de la gratitude, tu vois. Tout à fait. Mais ça, c'est un entraînement, en fait. Je ne l'étais pas comme ça naturellement. Justement, tu vois, moi, j'étais une ado, je m'habillais que en noir. J'étais ah. émo. Ah, c'est euh, pas vrai. Non, maintenant que je sais émo. on n'est pas tout à fait de la même génération, <rire> maintenant, j'ai peur de refaire des écarts, mais j'étais, j'étais une ado. <rire> Euh, mal dans ma peau, j'ai l'impression, comme tous les ados, mais il mais, oui. mais y avait un truc de détestation de moi, il y avait un truc de, euh, tu vois, de rejet de la responsabilité, où j'avais l'impression qu'en fait, euh, les autres ne me voulaient pas du bien, euh, mmh. j'avais l'impression que, oh, j'avais jamais de chance. Ah ouais. Et, et tu vois, euh, je pense que l'école des US te dit, genre, euh, oui, t'as pas de chance parce que t'as pas travaillé, parce que t'as t'es pas, t'es pas de chance, parce pas que t'as tu t'as crois chance. pas.
0: Ouais. Mmh. Trop intéressant. J'adore. Enfin, moi, ça me, je... J'adore les US, c'est, un, c'est, 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 c'est c'est très bizarre de dire ça, j'adore les US, c'est pas j'adore oui. les US, mais j'aime cet état d'esprit-là, vraiment, ça me oui. parle énormément, moi je suis une éternelle optimiste de, depuis toute petite, je pense que je tiens ça de mon grand-père, bref. Euh, du coup ça me parle ce truc où tout est possible tu vois moi je mm. déteste qu'on me mette des limites dans ma vie je déteste qu'on me dise non par exemple si je dis ah bah, moi j'aimerais bien un jour aller habiter à Los Angeles mon mec il me regarde il me dit non en fait pas du tout never je dis en fait ne me dis pas non tu sais très bien ouais. que même si on le fera jamais ouais. je veux que ça reste un fantasme possible tu ouais. vois une éventualité je déteste qu'on me bloque dans mes rêves et ouais. dans mes fantasmes tu vois j'ai besoin de penser que je peux tout faire que je peux tout mm. réaliser si j'ai envie et c'est un peu cet état d'esprit là
1: Clairement, j'adore. Enfin, ça, je me reconnais énormément dans ce que tu dis. Et moi, j'ai du mal avec euh, avec le fait qu'on me dise souvent ce que je ne peux pas faire. Et tu vois, quand j'étais salariée, j'étais très malheureuse euh, parce qu'en fait, j'ai l'impression que le job du manager, en tout cas en France, le job du manager, c'est un peu de te dire ce que tu peux pas faire. C'est vrai. Euh, et j'ai toujours été brimée dans le salariat parce que j'avais toujours envie d'en faire trois fois plus. Et, euh, et en fait souvent c'est pour ça tu sais comme en école de commerce je me suis sentie euh, dans mes capacités plafonnée c'est que j'avais envie de faire plus j'avais envie de donner et, euh, et souvent en fait on m'a, on m'a freinée et on m'a limitée je te donne un exemple tout bête quand j'étais d'Ircom à mon retour en France on, on avait une euh, on, je m'occupais d'une boîte dans le transport routier premier truc je me suis dit on est dans le transport faut qu'on fasse un podcast c'était avant l'ouverture du marché des podcasts il y a 4-5 ans et J'ai dit à ma boîte, faut qu'on fasse un podcast. Et j'ai dit, on commence, on achète un micro. On, on m'a regardé Sandra. Mais comme euh, j'arrive jamais à dire ce mot, mais une Uberlu, un luberlu une, une Uberlu. U... Oui, je ne sais plus comment On m'a regardé comme si j'avais tué le Christ, et on m'a dit, mais enfin, redescends. Et j'ai toujours été perçue comme une allumée, alors que en fait, c'était tellement rationnel et tellement cartésien. Et tellement justifié. Mais tu vois, souvent, il y a ce truc de genre, on m'a dit dans la vie ce que je pouvais pas faire. Et ce qui m'a permis d'arriver dans l'entrepreneuriat, c'est ce mot-là. T'as mis le doigt dessus. C'est, on m'a dit ce que je pouvais pas faire. Et du coup, il y a un moment où je me suis dit, ça Ça va pas. Il faut tout ce que, tout ce que je peux pas faire dans mon CDI, tout ce qu'on me laisse pas faire. Et moi j'étais le genre d'employé en CDI que maintenant je rêve de recruter. Ou moi mon boss il se décrochait la mâchoire parce que je demandais pas une augmentation mais je voulais passer au codir. J'étais là s'il vous plaît plus de responsabilités <rire> euh, et, et, oui. et ça lui faisait pas plaisir. Oh God ça ne faisait pas plaisir et il était plutôt là en mode calme tes ardeurs. Ici il y a enfin euh, c'était un gros groupe donc tu vois c'était ça, ça faisait peur. Il aurait préféré que je demande une augmentation mais même un truc aberrant c'était mieux que euh, que de demander en fait des responsabilités et qu'il y ait plus de croissance et, et tout ça pour te dire que en en fait, là, ça a été le moment où je me suis dit, on ne me respecte pas. Je suis à 1% de mon potentiel et, et j'avais besoin de prouver que bah, si, en fait, j'arrivais à le faire. Et j'ai lancé ma boîte juste pour dire, j'ai fait tout ce qu'on ne m'avait pas autorisé à faire en, en, en CDI. Vraiment. En CDI, on me disait de ne pas poster sur LinkedIn sur autre chose que le transport routier. Et je me disais, bah, en fait, non, je ne pense pas. En plus, j'avais l'avance des US. Le personal branding, j'en ai fait ah, des tonnes bien. avant que ça commence. Ah dingue Et j'avais commencé à faire poster les dirigeants sur LinkedIn et tout, et on me disait ah, genre... Ah ouais, euh... t'étais
0: hyper précurseur en fait
1: Mais encore une fois, ça en mérite. Parce qu'en fait, aux US, j'avais vu... C'est un bah, observatoire. On toujours
0: 10 ans d'avance. Euh... Mais
1: demain, ouais. on va faire un stage de 6 mois aux US, on revient, genre, on cartonne tout c'est dans vrai, notre verticale C'est vrai. euh, C'est vraiment une boule de cristal. Et... Mais tu vois, quand j'étais là-bas, on me disait « Attends... Euh... » j'étais un peu l'original qui venait du monde des bijoux et qui arrivait dans le transport routier. D'accord. Et du coup, on m'a tout de suite dit, « Ah oui, mais ça, ça marchait dans les bijoux. » Il n'y a pas des trucs qui ah oui. marchent dans les bijoux ouais, en marketing ouais, et qui ne ouais, marchent pas ça. dans le transport routier. Ouais. Et, euh, et, et donc, voilà. Donc, ce mot, « je ne peux pas euh, » ou « tu ne peux pas » plutôt, c'est ça qui m'a fait passer du,
0: du CDI, du salariat à l'entrepreneuriat. Mais c'est, c'est, ça me parle tellement, c'est hyper intéressant, ça me parle de ouf, parce que j'ai un peu vécu la même chose, cette sensation de toujours être bridée, qu'on ne comprend pas. Moi, j'avais toujours la sensation qu'on ne me comprenait pas. Tu sais, j'avais des bonnes idées et, et on comprenait pas, voilà, ce que je voulais mmh. mettre en place. Ou alors, je pense que j'avais un négo surdimensionné aussi, parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne faisais pas partie des, des gens qui prenaient les décisions stratégiques, tu vois. Je des, comprenais pas, dès ça son premier stage. Non, comme un peu les, les stagiaires stratégiques qui veulent oui. faire la stratégie de la mais boîte. Mais oui, mais <rire> moi, j'avais qu'une envie, je ne comprenais pas pourquoi on ne m'avait pas proposé le ouais. poste, tu sais, toujours plus, toujours ouais. plus élevé. Dès que je rentrais dans une boîte, je voyais déjà où je devais aller, oh ouais. euh, ce que je voulais faire, euh, ce que, quel objectif je devais atteindre. Et c'est comme ça que J'en suis arrivée au burn out, tu vois. Mm-hmm. Je me suis complètement brûlée parce que je voulais toujours faire mieux, toujours prouver que regarder ouais. ce que je suis capable d'accomplir, regarder mm-hmm. les objectifs, je les dépasse, regarder ce que je peux faire, regarder que, que, que je peux faire beaucoup plus, tu vois. Mm-hmm. Euh, et d'ailleurs, c'est ça, donc je voulais te demander tout à l'heure, comment tu as évité le burn out Tu as le profil, enfin, ouais. je sais pas si tu as fait un, je, je crois que je n'ai pas entendu parler de ça, le mais, mais
1: euh, tu as le profil parfait pour quoi C'est, tu sais, d'ailleurs, ça, ça m'a toujours fait un peu peur. Euh, parce que t'es pas la première personne à me dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant attention, voilà, as le profil parfait du burn-out. Tu me rappelles moi avant mon burn-out. Tu veux? Et, et en fait, je pense. Alors, je suis déjà la première chose, c'est que je suis toujours. Euh, je, j'entends toujours les bonnes intentions quand on me dit ça. Et en même temps, je m'en protège beaucoup parce que j'ai. J'entends à quel point c'est important de faire de la prévention. Mais j'ai aussi parfois l'impression que plus on va te mettre dans un justement un état d'esprit, un conditionnement où on va te dire « tu risques de faire un burn-out, tu risques de t'épuiser » ou finalement, enfin tu vois, moi je crois très fort en la visualisation et du coup j'ai l'impression mm-hmm. que certaines personnes, à cause de l'effet de mode burn-out, euh, je vois parfois des amis autour de moi qui me disent ah, « mais là, je suis en burn-out » et tu sais, je leur dis genre euh, non je pense ouais je pense pas que tu fasses comment. un burn-out. je pense juste que en fait euh, bah ouais tu as besoin d'un week-end quoi pose un jour mais euh, il mais n'y a pas de y a rien de dramatique et j'ai, j'ai tendance à, à penser que voilà c'est pas que je refuse d'écouter c'est que euh, aujourd'hui, dans ma façon de gérer mm-hmm. euh, en tout cas ma santé, euh, tu vois moi j'ai j'ai une bague connectée par exemple. Bon là je l'ai pas elle est en train de charger mais euh, du coup on dirait on dirait les gens qui, <rire> qui disent dire, alors, attends qui disent, attends d'habitude je suis végétarien bon là je mange McDo c'est exceptionnel. Euh, mais, mais c'est mais... quoi une bague connectée J'ai une une Oura Ring, c'est une bague tracker, j'ai le bracelet Whoop que j'ai enlevé. OK. Je <rire> fais l'arrière de ce qu'elle dit. Tu sais ça me fait trop rire parce qu'on dirait vraiment les menteurs. Euh, mais oui d'habitude donc du coup je mange végétarien mais exceptionnellement en ce moment je mange du foie gras. <rire> euh, gros, euh, j'ai, je fais très attention à, à mon hygiène de vie je fais très attention à ma santé euh, je fais gaffe aux écrans euh, justement là je finissais tu le sais l'écriture de mon livre je donnais tous mes conseils pour éviter les écrans euh, un truc tout bête qu'on fait pas en tant qu'entrepreneur et qui me sauve ma santé ma santé mentale aussi dès qu'un call il n'y a pas de partage d'écran euh, dès qu'un un, une visio, il n'y a pas de partage d'écran, oui. je fais un call. Et parfois, ça surprend un peu les gens, comme quand tu bois pas d'alcool, ils se disent genre, est-ce que tout va bien Et je dis oui, en fait. Euh, et je leur explique. Et dès que je leur explique, je remarque que ça allume une lanterne et que les gens se disent, mais tu as raison, mais pourquoi on ferait une visio On n'a pas besoin de se mais voir. Mais c'est clair. Et du coup, je pars marcher euh, tu vois, j'habite en plein Paris, ah, donc il n'y a pas beaucoup de... Je ne suis pas comme toi dans le sud, je ne suis pas entourée de nature. Et ça, la nature, franchement, c'est un super pouvoir pour, euh, pour se refaire une santé. Excuse-moi, euh, je te fais du pied. Un truc tout bête, du coup, pour éviter euh, tu vois, les écrans, si tu regardes dans ta journée, tu dois avoir quatre visio et en fait, je suis sûre qu'il y en a trois que tu peux éviter. Il y en a sûr, trois que tu peux... je hais les voilà. Bah, il y en a trois que tu peux prendre en marchant. Et mmh. du coup, maintenant, même sur mon calendrier, il y a plus le choix en fait. C'est euh, ok. Tu veux, par exemple, qu'on parle de l'agence personnelle. Euh, tu veux qu'on prévoie ta prochaine conférence. C'est un appel. Point barre. Et euh, et je fais plein de choses justement pour éviter d'avoir euh, trop souvent euh, la même position. Je fais énormément de sport. Je fais une heure de sport par jour, pratiquement. Mmh. Euh, le seul truc sur lequel je suis pas très bonne, c'est le sommeil. Mais tu vois, je le traque. Je fais en sorte d'avoir un sommeil ultra réparateur. J'ai une machine de méditation à la maison. Je fais minimum un quart d'heure de méditation par jour. Tu vois, Très avant bien. l'interview, je sors de la rédaction de mon livre. Je sais que j'ai une interview avec toi pour changer en fait de conditionnement. Oui. Euh, l'équivalent presque de prendre une douche, tu vois. Je fais dix minutes de méditation où je me pose. Je fais du breathwork aussi, Trop la bien. respiration. Donc, euh, je, je travaille énormément. Je dors peu. Mais tout le reste, tout, tout le reste, euh, j'y fais très attention. Et le moment où je sens, et ça arrive très souvent, une fois, tous les deux mois à peu près, j'ai un moment où je sens « ouah, j'ai trop tiré sur la corde. » Tu vois, là vendredi, j'ai fait un shooting photo toute la journée. Euh, j'enchaîne avec un dîner avec des amis à 22 heures. Ça les fait rigoler, mais je leur dis « Là, je dois aller dormir. » Et on est vendredi soir et en fait, euh, ils se disent « ouah, Caro, elle est plus comme avant. Avant, elle était faite. » Mais là, je sais que euh, ou... je commence à avoir... Tu sais, je fais un peu de tachycardie, ouais. euh, je me sens pas... Euh, euh, je, me, je me sens en décalage, euh, tu vois, avec les autres. Là, je me dis, euh, je rentre. Et il y a des petits signes comme ça que maintenant, je sais écouter. Et, euh, et je pense aussi, pour finir sur ta question et pour ceux que ça intéresse le burn-out, je pense aussi que peut-être, dans ma vie, j'ai déjà fait burn-out, parce qu'il y a ah. des échelles de burn-out qui sont différentes. Mm-hmm. Euh, et souvent, le burn-out, on dit, oui, c'est quand tu arrives plus à te lever. Euh, euh, mon ami Arthur boeuf quand il a fait un burn-out, il a perdu des touffes de poils. Euh, sa barbe a mis un an à repousser parce que là, il avait plus de poils. Donc, il y a, y a un, des burn très impressionnants. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi des des petits burn-out qui sont comme en fait des micro-dépressions, des moments où, en fait, tu plus envie de rien, tout ça. Et peut-être que tout seul, sans rentrer dans un délire médicamenteux, euh, euh, des arrêts maladie, des trucs mm-hmm. où, on, où parfois on, on se tire vers le bas, on, on se victimise, tu vois. Parfois, on peut aussi se rééquilibrer en prenant une journée pour soi, une journée spa entre filles. Là, il y a la Saint-Valentin euh, euh, qui arrive, tu Ouh. vois. Euh, <rire> prendre une journée avec sa meilleure pote ou son ouais. mec et, et reconnecter tu vois, avec euh, des, des choses comme ça, je pense, te permettent aussi de te. Tu vois, de, même si tu es en état de burn-out, de
0: facilement te réguler. Après, tu as l'air hyper informé déjà. Mmh. Euh, et tu, tu fais plein de méthodes, tu as plein de choses qui sont mises en place, qui sont des méthodes de prévention en fait. Ouais. Tu vois, donc c'est super. Et je me rappelle aussi, je t'avais préposé deux fois d'autres dates pour notre interview mmh. et tu m'as dit non, je vais au ski. Euh, mmh. Et après, tu m'as dit non, je retourne au ski. <rire> tu vois Et moi, je, et c'est des trucs que je fais pas parce que bah, je prends pas le temps, en fait. Tu vois, j'ai même annulé là, le week-end dernier un week-end au ski avec mes copines parce que j'ai des prios en mal. ce moment. Ouais, mais tu vois, parce que des fois, tu as des, des moments de rush et moi, j'arrive pas à défocus. Tu vois, je sais que j'ai mmh. des moments de rush. Où j'ai un objectif hyper important dans mon biz, du mmh. coup je vais focus là-dessus et j'ai même pas envie en fait de de, de moments où où je où je suis dans le fun ou machin. j'en as pas besoin. J'ai, j'ai, j'en ai pas besoin. Okay. Tu vois, mmh. je sais comment je fonctionne. J'ai mmh. des périodes de rush et après j'ai des périodes de dérush. C'est un peu bizarre, mais c'est ouais. comme ça que je les appelle. <rire> mais du coup toi, je trouve que j'ai l'impression en tout cas de mmh. par tout ce que tu me dis que t'as des voilà, t'as mis des méthodes en place qui sont hyper bien, qui te font du mmh. bien ta santé mentale, physique, etc. Et en plus, de temps, en plus de ça, tu passes vachement de temps avec tes potes, tu prends du temps mmh. pour toi, ouais. euh, qui sont des activités extrascolaires, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, et ça, tout le monde ne le fait pas, tu vois. Et c'est hyper important, c'est clé. À quel moment as fait, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, à quel moment tu as fait la transition, du coup, de salariée à entrepreneuse Et qu'est-ce que tu as fait Explique-nous donc deux questions en une. Comment s'est passée ta transition Donc pourquoi et comment mmh. Et deuxième question Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Caroline Qu'est-ce que tu as mis en place Parce que moi aussi j'ai Alors je comprends à peu près ce que tu fais, mais j'ai du mal à, à comprendre tout ce que tu fais. Je ouais. pense que je suis pas au courant de tout le, le tu vois, le, tout ce que tu fais exactement, de tout ce que tu proposes. Euh, alors la première question,
1: la première question, la transition, je vais te faire une réponse longue. T'es sûre <rire> Je suis obligée. En fait, j'ai pas eu une transition facile ni nette. Euh, J'ai tout fait pour pas devenir entrepreneur. Je voulais, euh, je voulais vraiment que ça bouge dans ma boîte. Euh, Moi, j'ai toujours euh, rêvé d'être salariée dans un grand groupe, euh, d'avoir un un gros poste dans une grosse machine. Euh, J'ai toujours trouvé ça très rassurant, les grands groupes. Et aussi, comme je te disais, euh, j'ai toujours eu la passion de créer et j'ai tout de suite compris que ça allait être plus rapide de créer en CDI que en lançant ma boîte en termes de moyens tu vois par exemple quand je bossais dans des grands groupes tu gères des budgets des millions d'euros euh, là quand je travaillais chez Geody, j'étais dire comme euh, bah enfin il y avait quand même des budgets que je n'ai plus jamais eu euh, même actuellement au bout de trois ans d'entrepreneuriat tu vois donc euh, moi j'avais j'ai toujours eu envie d'avoir les moyens dans mon job. Et euh, du coup, les moyens de faire des choses en marketing, euh, la liberté de faire des choses en marketing, bah, ça passe par des budgets. Et, euh, et tu vois, euh, très rapidement, je me, suis, euh, je me suis un peu dégoûtée de l'entrepreneuriat ah, parce oui. que je me suis dit moins de confort, euh, plus de pression. Moi, je me suis investi dans le management. Euh, parce que j'ai vraiment le goût de transmettre. C'est pour ça que je voulais être prof de base et que j'ai fait mon fameux dog de littérature. <rire> je voulais être prof, d'accord. j'adore transmettre. En fait, j'ai du mal à me détacher. Tu vois, avant, j'étais prof en école chez Digital Campus et j'ai arrêté parce que c'est une ruine pour moi d'être prof. Ah Donc, oui, je ne suis d'accord. pas rentable euh, parce que du coup, les élèves, au final, ils m'envoient des textos. Euh, je, suis hyper, je suis là, je me dis « Ah, oh, truc, il a son examen. Euh, » et, et même quand j'ai des stagiaires, tu vois, euh, dans mes boîtes ou même avant dans mon ancienne carrière, J'étais hyper euh, hyper investie comme une maman un peu tu vois euh, là ma première stagiaire sur Richmaker Barbara elle s'est réorientée grâce à moi parce qu'en fait je lui avais dit euh, comme une mmh. conseillère d'orientation je lui avais dit mais j'ai l'impression qu'il y a pas de passion dans ce que tu fais et c'est dangereux aussi de faire ça parce que tu vois euh, euh, honnêtement là c'est c'est que du positif mais j'ai, j'ai toujours eu un côté maman dans le management, où je me suis dit, il y a un moment où peut-être ça me portera préjudice, je préfère pas qu'il arrive. Mmh. Et, euh, et du coup, ma petite Barbara, euh, elle, maintenant, elle est devenue graphiste à l'époque, elle était chef de projet. Et je lui avais dit, et tu vois, c'est osé, mais c'est mon tempérament un peu cas. Je lui avais dit, j'ai l'impression que tu pas ce que tu fais. Et du coup, on va essayer autre chose. Euh, et elle regardait tout le temps le stagiaire qui faisait du figma. Et je lui avais dit, pendant un jour... On va échanger les rôles. <rire> tu vas tu pas vas bien. bosser avec Thomas et en fait, elle a eu une révélation et mais du coup, tu vois, j'ai toujours eu le côté ce que j'aimais c'était pas le management, c'était pas genre t'as ça à faire. J'ai toujours aimé l'éducation, la transmission, j'ai toujours voulu être mentor, pas manager. Et du coup, très jeune, je me suis dit OK, moi euh, être entrepreneur Très peu pour moi, des responsabilités, euh, des vies euh, à soulever euh, qui en général passent avant moi, donc je vais pas mettre le masque sur moi et je vais m'oublier, euh, des budgets plus petits, euh, des preuves à faire dès le début, alors que euh, avec mon CV, bah je peux avoir tout de suite un job senior. Et j'avais ce côté gravir les échelons qui me rassurait. Donc là, évidemment, vous vous dites ah oh bah dis donc, euh, c'est pas si glorieux que ça. Mais pour casser un peu le mythe. J'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. J'étais une salariée bien planquée. Euh, CDI, maison, dodo, <rire> tu vois. <rire> et, euh, et en fait, juste, je pense qu'un peu comme toi, on m'a pas laissé assez de responsabilités et, euh, et je voulais bosser plus. Et on m'a dit « Oh, du calme !» On m'a dit « Attends, pour cette année, contente-toi de faire ce qui avait bien marché mmh. l'année dernière. Euh, » et, euh, et, et du coup, ça a été mon déclic dans l'entrepreneuriat. C'est « Ok, personne ne me faisait confiance. » Donc, au bout d'un moment, euh, j'ai commencé à faire un double job. Et, euh, et en fait, on m'appelait tout le temps pour du partenariat. Je mettais tout le temps les gens en relation. Euh, tu vois là, juste avant de venir, euh, j'ai une copine. Je lui ai dit en fait, ta marque, je sais qu'elle plairait trop à Intel. Je fais encore du placement, du truc. Je, en fait, quand quelqu'un me parle, je fais tout de suite un lien mmh. vers quelqu'un je d'autre. Ce que tu veux dire. Et, euh, et, et 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 du coup, euh, on m'appelait tout le temps pour des partenariats. Ah, j'ai une copine qui a lancé sa boîte, qui est en galère là-dessus. Ah, euh, Intel, il cherche les... Et et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais faire un algo parce que. Quand tu es dans ton biais d'expert, tu sais à quel point c'est simple ce que tu fais. Et je me suis dit, mais ça, en fait, si je le transmets, soit je faisais une formation en ligne, mais... J'ai toujours aimé la tech. Soit je faisais un algo et je créais un algo qui faisait Caroline Mignot et qui disait Bah, tiens, toi, tu adresses telle cible, ton produit il vend à temps, bah, fais de la cross promo avec un tel. Et je, faisais, je leur faisais faire du partenariat comme nous, j'aurais pu nous présenter. Tu vois, bah, tiens, à Sandra, elle a les locomotives, Caroline, elle a le marketing square. Est-ce qu'ensemble, elles pourraient pas faire euh, une expérience transformative pour les femmes, euh, pour retrouver leur pouvoir, un truc, tu vois Et je trouvais comme ça bzz, des, des opérations. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à j'ai, j'ai chercher un CTO, j'ai commencé à bâtir ce projet, d'abord pendant mon temps libre, et puis après, euh, j'ai monté une petite équipe de trois personnes, mais du coup, petite équipe euh, de freelance, où en fait, tous les soirs, si je faisais un double job, j'avais mon job de comme où je manageais cinq personnes, et du coup, je faisais ça de 9h à 18h, et à 18h... <rire> Je faisais du contexte. coup, je bossais et je faisais euh, mon side et du coup, je préparais l'émission euh, pour les personnes que je leur envoyais en général à minuit. Attention là, si l'inspection du travail me tombe dessus, bien sûr pas à faire pour minuit. Mais du coup, ah. j'envoyais un email à minuit avec l'émission de la matinée. Donc à ce moment-là, je fais euh, je fais un double job et euh, et je manage deux équipes, une euh, une du enfin les deux la journée. Mais du coup, j'ai un j'ai un double job euh, assez ingérable et, euh, et malgré tout, je tiens six mois comme ça. Et euh, ce qui est assez rigolo, c'est ce qui a fait que j'ai pu partir de mon job. Euh, moi, je tenais parce qu'en en fait, j'avais la fièvre de mon projet. Et à ce moment-là, j'avais du mal à dormir tellement j'étais excitée par mes projets. Donc, en fait, j'ai jamais souffert du manque de sommeil. Je dormais à peu près quatre heures par nuit. Je me réveillais et j'étais là, oh, ça, il faut que je le note, ça, machin. Ah là là. Oh, je me remets sur mon projet. Et, et vraiment, j'étais, j'ai vécu cette période euh, un peu comme, tu sais, un peu comme quand tu es amoureux et que tu fais euh, avec les premières euh, <rire> c'est un peu triste ce que je vais te dire mais ça dure rarement euh, ça dure rarement jusqu'à la première année mais tu vois les premières semaines quand t'es en couple tu parles avec l'autre toute la nuit t'arrives pas à dormir et le matin oui. t'enchaînes avec le taf et t'es pas fatiguée oui, parce vrai. que t'as tellement passé une nuit ouais, de ouf ouais, euh, et tu t'es telle, t'as tellement partagé et tout et en fait j'avais ce même truc là c'est-à-dire même si j'ai pas dormi de la nuit j'avais tellement de nourriture intellectuelle, je m'étais régénérée. Et euh, donc, j'ai quand même tenu six mois. Et ce qu'a fait, Sandra, et c'est assez rigolo, euh, pour tes auditeurs, j'espère que ça leur remontera le moral, ce qui a fait que je suis partie, c'est que euh, je me suis quasi fait mettre à la porte. Ah. Parce qu'à ce moment-là, euh, LinkedIn cartonne. Et, en fait, c'est le moment où je commence à avoir de l'audience sur LinkedIn. Je remplis les webinaires sur le transport routier. Ce qui fait que je suis quand même un sacré bon élément de la team. Parce que, en fait, quand je suis là, il y a 150 personnes. Quand je suis pas là, il y a zéro personne. Ah, et, en fait, je fais des super bonnes activations. Je remplis et j'excède tous mes objectifs. À côté de ça, bah, vu que c'est mon LinkedIn, pendant les week-ends, euh, parfois sur des posts programmés, mais pendant la semaine, bah, en fait, je poste aussi sur le partenariat, mon expertise, le marketing. Je donne mon avis sur les tendances du marché. Et là en fait euh, ça commence à pas plaire. Euh, les collègues ah, qui me voient bosser sûr. jusqu'à pas d'heure en fait euh, bah je suis pas au bar, euh, je viens pas au bar parce qu'en fait je suis tout le temps en train de bosser donc ça mon boss me dit oui en fait l'équipe euh, a l'impression que t'es pas investi et je suis là ah bon mais en fait euh, j'atteins mes objectifs, euh, je travaille plus que les autres, euh, pourquoi je serais pas investi Et là il me donne des trucs bidons Du genre ah oui ce matin tu as confondu le nom de deux salons et là, je sens, tu vois, qu'il y a un désalignement avec mon boss que j'adore, avec qui j'ai des bonnes relations. Mais en fait, je sens que juste, je dérange. Et je dérange parce que j'ai ce côté, justement, syndrome de la bonne élève, qu'à côté de ça, bah, je sors pas à boire des coups avec les autres. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Ce qui dérange à ce moment-là, c'est le fait que je commence sur LinkedIn à avoir de l'attraction et que j'ai deux boulots dans l'un. Et ça, ça a très vite été mal supporté. Donc, en septembre, au bout de six mois... Euh, mon boss et moi on se dit bah en fait enfin euh, je lui dis avec transparence je lui dis, j'ai l'impression que c'est pas un problème d'objectif euh, et que c'est plutôt le fait que je suis en train de développer mon mmh. projet et moi je m'étais préparée quand j'ai pris le CDI j'avais parlé à ma boss de l'époque et je lui avais dit je, je prépare mon projet donc j'avais été très transparente ah, oui, d'accord. et euh, du coup j'ai dit bah je pense que là arrive le moment où euh, le mieux ce serait de faire une rupture conventionnelle et, euh, et qu'on se quitte comme ça et mon boss du coup me l'a accordé et j'étais trop contente parce que la rupture conventionnelle, pour ceux qui nous écoutent, ça te permet de te lancer avec le chômage. C'est trop bien. Et c'est parfait pour combattre le syndrome de l'imposteur parce que quand tu quittes ton job, tu te dis que tu vas pas monétiser tout de suite, tu vas pas être bon, tu vas pas avoir à, tu vas pas gagner d'argent. Et pour vous rassurer, je n'en ai jamais eu besoin. J'ai peut-être eu un mois ou deux d'indemnité et après, j'ai tout de suite gagné ma vie. Donc, j'avais Incroyable, l'angoisse. C'est rare quand même. Je... Oui et non. non oui, que... de moins en moins, ouais. c'est vrai. Mais beaucoup d'entrepreneurs se disent, j'attends la rupture conventionnelle. Et enfin s'il y a un message euh, euh, que je peux faire passer avec mon parcours, c'est c'est comme l'histoire de, tu sais, euh, le job. Ah, mais je l'aurai jamais parce que j'ai pas un bon niveau d'anglais. En fait, euh, la rupture conventionnelle, c'est quelque part, parfois une limitation qu'on se met nous-mêmes. Complètement. Et on est capable de se monétiser au jour 1 si on n'a pas ça. Donc, n'attendez pas la rupture conventionnelle pour démissionner parce mm. que si ça n'arrive pas, il y a un moment où il faut vous faire confiance, faut y aller et en général,
0: ça marche. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que si tu, enfin, moi, je sais que j'avais fait une rupture et je me suis un peu reposée les six premiers mois. C'était ouh, ouh !» ouh, ouh, Je contemplais ma liberté ouais. incroyable. Je ne dépends plus <rire> de personne. J'ai plus d'employeur. J'en ai plus rien à foutre. Par contre, j'étais pas en mode, ouais, je vais tout charbonner pour mon business. J'étais en mode tranquille. J'avais un bon, euh, un bon salaire au chômage. Mmh. J'étais bien, quoi. J'étais tranquille. Donc, effectivement, ça, ça va pas forcément, mmh. ça nous aide pas forcément à tout déchirer et à générer du CA dès le début, quoi. Mmh. Ça, c'est sûr. Euh, il nous reste très peu de temps ensemble. Euh, Caroline, peut-être finir un petit peu, bah, sur, euh, euh, très rapidement ce que tu fais, ce que tu prépares comme projet, ouais. euh, qu'on comprenne un petit peu euh, qui tu es. Même ah. si on a compris un petit peu hein, qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes
1: Alors, ce que je propose, euh, c'est des produits et des services pour rendre les marketeurs meilleurs. Euh, et plus généralement, les marketeurs, mais les professionnels, donc toutes les personnes en fait, qui ont besoin de faire grossir leur activité. D'accord. Et, euh, et du coup, j'ai deux logiciels. Une plateforme qui permet de faire du partenariat, donc je match entre, eux, euh, en général, des créateurs, mais en gros des personnes qui ont envie d'avoir plus de visibilité. Euh, et l'idée, c'est de passer par le réseau des autres, qui est un super hack parce que aujourd'hui, la publicité coûte beaucoup d'argent, mm-hmm. recruter des gens, ça coûte beaucoup d'argent. Par contre, bah, trouver un partenaire qui a ce que toi tu n'as pas, bah, c'est le meilleur hack pour grossir plus. Vite. Et, euh, et du coup, ça c'est l'idée de ma première plateforme, donc Richmaker, plateforme de partenariat qui est complètement automatisée aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'appelle une muse dans l'entrepreneuriat Donc elle vit toute seule. Euh, donc c'est le premier SaaS que mm-hmm. j'ai créé. Euh, ensuite, Refer, c'est mon grand projet, celui sur lequel j'ai levé des fonds. L'idée de Refer, c'est de créer un logiciel de prospection qui s'appuie sur ton réseau. Euh, je pense que euh, pour être un, un peu euh, allé aux States ces dernières années et, euh, et avoir vu les tendances du marché, je pense que la prospection commence à nous sortir tous par les yeux. Euh, côté prospecteur, <rire> comme côté prospecté, mais je pense qu'il y a vraiment un plafond vrai. de vert. Les gens ne sont plus réceptifs à la prospection. Et il euh, y a un truc qui marche du tonnerre, c'est la recommandation. Et euh, moi, ce que j'essaye de faire, donc via Refer, c'est construire un algorithme qui te permet, via ton réseau, donc LinkedIn pour commencer, mais ce sera aussi Instagram, ta boîte mail, via les gens que tu connais, trouver, t'aider à obtenir des rendez-vous avec les gens que tu pas encore
0: et euh, trop intelligent. Donc super, t'es une machine de guerre. Hein. Gros
1: projet. Bah, alors honnêtement, <rire> c'est un projet. Il y en a qui me disent putain, ça fait deux ans. Parfois dans la vie, il y a des projets objets brillants qui fonctionnent tout de suite, qui sont faciles. Et euh, Refer c'est un gros, c'est une grosse tech. Euh, on travaille avec euh, du coup des API comme celle de LinkedIn qui bouge tout le temps. Mmh, euh, c'est voilà, c'est, en fait. c'est très difficile de construire un produit, donc ça fait deux ans que je suis dessus. Mais c'est mon gros projet, celui qui me fait battre le cœur, celui avec qui j'ai la plus grosse team. Ah, euh, ouais. On a levé, euh, on a levé de, de l'argent avec des ingé- qui sont euh, euh, hyper influents bah, Mathieu Stéphanie dans le podcast euh, Guillaume Moubèche dans le sas On... donc voilà Refer c'est vraiment mon, mon gros projet mais c'est un projet de longue haleine euh, donc tu le vois c'est encore un logiciel marketing finalement en tout cas quelque chose qui te permet euh, d'aller chercher plus de croissance plus vite et puis à côté de ça j'ai l'agence personnelle mon agence de contenu que j'ai lancée en juillet dernier l'idée c'est qu'aujourd'hui tu peux plus ignorer qu'il faut être sur les réseaux sociaux pour te développer, mm-hmm. il y a plus de recherches sur TikTok que sur Google. Donc arrêtez de vouloir vous référencer sur Google, poster sur les c'est réseaux clair. sociaux, c'est plus une option et quel que soit ce que tu vends et que tu sois entrepreneur ou salarié, il va falloir que tu cultives ta marque personnelle. Donc ça je sors un livre sur le sujet avec Errol dont je te parlais, je suis en train de le finaliser, il sort en avril, ça s'appelle From Zero to Hero. Mais oui, et c'est une méthode.
0: Complète. J'avais vu un post LinkedIn par
1: rapport à ça. C'est une méthode complète en fait que j'applique aujourd'hui en coaching individuel, mais des coachings sur lesquels bah il y a un prix élevé. Je mets ça dans le bouquin pour que tu puisses toute seule faire tes ateliers, tracer ta ligne de vie pour voir en fait comment est-ce que tu peux créer du contenu plus vite sur les réseaux sociaux, du contenu qui te ressemble, trouver ta patte, cultiver ta différenciation. Donc euh, donc du coup l'agence personnelle, j'ai lancé ça avec Clément qui est un réalisateur et euh, et du coup ma quatrième boîte, c'est mon studio de production qui s'appelle The Square. Et, euh, et tout simplement, je fais de l'influence. Euh, je travaille avec des HubSpot, des Adobe, pour créer des contenus en collaboration avec eux. Euh, je fais de la couverture d'événements, je fais des conférences. Et, euh, et du coup, ce qui amène... Tout cet écosystème ensemble, c'est le marketing. Et d'une boîte à l'autre, tu vas retrouver parfois les mêmes équipes, les mêmes ressources. Ah oui, parce que j'ai tout en interne. Donc mon CTO sur Richmaker, c'est mon CTO chez Refer. Euh, donc il y a des teams qui transitent. Il y a aussi, bah, tu vois, l'agence personnelle loue mon studio The Square quand je ne l'utilise pas. Donc en fait, j'ai créé une espèce de permaculture d'entreprise. Et, euh, et l'idée, c'est de créer des boucles de croissance et des entreprises qui se nourrissent entre elles et qui aussi bah, se renvoient des clients entre elles. Euh, donc quand j'ai du lead sur The Square, mon agence de création. Euh, bah, en fait potentiellement je leur dis bah, tu vois, peut-être vous devriez faire mmh. l'agence personnelle l'agence personnelle m'envoie aussi des clients parce qu'on rentre des marques qui disent bah, et si on veut communiquer sur ton profil et en fait euh, tout cet écosystème euh, Richmaker Refer l'agence personnelle et The Square bah, ça crée un, euh, une boucle de croissance qui euh, aujourd'hui me permet de d'avoir plusieurs business en un et au-dessus ma marque personnelle Caroline Mignot je fais du marketing et j'aide les professionnels à mieux se marketer ou mieux marketer
0: Wow! Ok, donc tu es vraiment hyper active. C'est donc démontré, (rire) c'est démontré, on a compris. Non, franchement, chapeau, c'est assez impressionnant. Ça fait ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de casquettes. C'est, c'est, c'est waouh. Et c'est intéressant parce que du coup, j'ai découvert des choses. Je savais pas que tu faisais tout ça. C'est, c'est un truc de ouf. Merci pour ton temps. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu pas l'habitude forcément d'intervenir dans des dans des podcasts où tu racontes plutôt ton histoire, ton parcours. Ouais, j'espère que ça euh, les intéressera,
1: tes bah, Évidemment.
0: Du coup, j'ai trois questions à te poser qui sont les questions rituelles dans le podcast. Quel était ton rêve de petite fille Lancer ma propre monnaie, le coquillage. <rire> ok, formidable. Est-ce que tu as un mantra, une philosophie de vie J'aime beaucoup « sharing is caring », l'économie du don,
1: j'y crois très fort.
0: Super. Et ça veut dire quoi pour toi, être la locomotive de sa vie
1: Être la locomotive de sa vie, ça me fait penser à une phrase que j'adore. Euh, on va finir euh, du coup sur une signature un peu US. Yes. C'est euh, « climb the ladder, grimpe l'échelle, and lift others et porte les autres avec toi » carrément donc voilà dans la locomotive il y a plusieurs wagons absolument et et je trouve ça intéressant comme image on adore
0: c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify surtout n'hésite pas merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.